0: Kanclerz Olaf Scholz odrzuca polskie żądania wypłacenia reparacji wojennych. Powołuje się na porozumienie 2+4, którego Polska nie była stroną. Mówi, że kwestia ta została ostatecznie rozstrzygnięta w prawie międzynarodowym. Poseł Arkadiusz Mularczyk mówi, że nota dyplomatyczna w sprawie reparacji dopiero wpłynie do Niemiec, więc nie może być odrzucona przed wpłynięciem. Z kolei Jarosław Kaczyński zapowiada tłumaczenie raportu na niemiecki oraz cykl konferencji w Niemczech i nie tylko poświęconych sprawie reparacji. Co dalej? Czy Polska ma szansę uzyskać reparacje od Niemiec? O tym dziś porozmawiam z doktorem Mateuszem Piątkowskim, prawnikiem z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego. To jest program Idź pod prąd na żywo, Tymoteusz Szajecki. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami w studio redaktor Cezary Kusowicz. Witam. Dzień dobry. A na łączach dr Mateusz Piątkowski, prawnik z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Łódzki. Witamy, panie doktorze, bardzo serdecznie w naszej telewizji.
1: Dziękuję bardzo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Przypominamy tradycyjnie na początek, że możecie pisać komentarze na YouTube. Na czacie prosimy Was także o polubienie naszej produkcji, o subskrypcję naszego kanału. Przypominamy też o wsparciu telewizji Idź pod prąd możecie nas wesprzeć idźpodprąd.pl-wsparcie. Jesteśmy niezależną telewizją utrzymującą się utrzymującą się z waszych y, wpłat jesteśmy także na patronajcie. a my przechodzimy do dzisiejszego tematu. Wczoraj wieczorem głośno było o tym, że. Kanclerz Olaf Scholz zareagował, wypowiedział się w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung na temat no, dyskusji o reparacjach, bo polska nota jeszcze nie wpłynęła. On powiedział, że mogę zaznaczyć, podobnie jak wszystkie poprzednie rządy federalne, że kwestia ta została ostatecznie rozstrzygnięta w prawie międzynarodowym. Kanclerz powołuje się na porozumienie 2 plus 4 z 1990 roku, czyli dwa państwa niemieckie i cztery te państwa tak zwane okupacyjne tak? zwycięskie po II wojnie światowej. Panie doktorze, jak to się ma do polskich żądań? Poseł Mularczyk mówi, że to już i tak jest dobry krok naprzód, że nie powołują się na, na te... To mniemane zrzeczenie tak, z 1953 roku. Nie będziemy dzisiaj dyskutować na temat moralnej polskiej racji, tak, że Polsce się reparacje należą. To myślę jest oczywiste dla każdego Polaka, czy przynajmniej powinno być. Będziemy rozmawiać, jak to, czy jest jakiś realny scenariusz, albo jak powinna wyglądać Polska. Strategia. Czy to rzeczywiście jest jakiś krok naprzód, że, że kanclerz Scholz powołuje się już teraz na, na to porozumienie 2 plus 4 z 1990
1: roku? Znaczy, trzeba zwrócić uwagę, że faktycznie porozumienie, na które, bo to jest właśnie, cała rzecz też polega na tym, że ten proces pokojowy z Niemcami miał charakter bardzo skomplikowany, on miał złożony. On wszystko oczywiście się zaczyna w Poczdamie w 1945 roku, Polska i Niemcy nie są stroną porozumień poczdamskich. i Oczywiście ogólna zasada prawa stanowi tak, że umowy nie wiążą tych państw, które nie są stronami. To jest naturalne. Natomiast jest, są oczywiście wyjątki. Wyjątki, w którym umowa może przewidywać korzyść na rzecz państwa trzeciego, a także obowiązki na, na, na niekorzyść państwa trzeciego. I twierdzi się, że układy w Poczdamie to była umowa zawarta na korzyść Polski, która stroną nie była, ale na przykład uzyskała cesję terytorialną, czyli ziemię zachodnie. Tu chciałbym też podkreślić, że trochę się mówi w kontekście ziem zachodnich jako elementu reparacji. Ja mimo wszystko tych dwóch rzeczy bym nie łączył, ponieważ to, że uzyskaliśmy ziemię zachodnie, było wynikiem czego innego. Było bardziej wynikiem naszego porozumienia, w pewnym sensie naszej relacji z aliantami. My otrzymaliśmy te ziemie jako rekompensatę za utracone ziemie II Rzeczpospolitej, a także to był jakieś no, docenienie naszego wkładu w zwycięstwo nad Trzecią Rzeczą w okresie II wojny światowej. Więc tych kwestii, tych dwóch kwestii bym nie łączył. Też się pojawiają w prasie, tak, niemieckiej prasie pojawiły się takie wątki, że jeżeli podnosimy kwestię reparacji, to to z kwestią graniczną? Kwestia graniczna jest zamknięta, ale wracam do tej, do tej kwestii traktatu 2 plus 4. Dwa niemieckie państwa, które powstały po II wojnie światowej, Niemcy Zachodnie i Wschodnie, Faktycznie, kiedy w 1989 roku pokazała się, że istnieje możliwość, geopolityka się zmieniła i Niemcy się zjednoczą, to pojawiło się pewien szereg pytań praw, bo alianci dzierżyli pewne, można by powiedzieć, uprawnienia suwerenne nad Niemcami. Była sojusznicza Rada kontroli Niemiec, był na przykład Berlin był. Przez całą zimną wojnę Berlin miał status obszaru okupowanego. Nie należał formalnie ani do Berlina, ani do Niemiec zachodnich, ani do Niemiec wschodnich, ta, ta wspomniała zachodnia część. W związku z tym trzeba było tę kwestię uregulować. Okazało się, że na zjednoczenie Niemiec zgodę muszą dać te cztery mocarstwa alianckie. I właśnie ten traktat 2 plus 4, faktycznie są analizy takie, które podnoszą, że ten traktat, on ma taką nazwę, on się nazywa Final Settlement, czyli ostateczne rozliczenie, można by powiedzieć, wszystkich zagadnień związanych z Niemcami w okresie II wojny światowej. I faktycznie w ramach tego traktatu Polska, tak jak pan redaktor wspomniał, stroną tej umowy nie była. Polska uczestniczyła w pracach negocjacyjnych nad tą umową, ponieważ kanclerz Helmut Kohl twierdzi się, że usiłował jeszcze grać kwestią granicy zachodniej, ponieważ była taka doktryna niemiecka, która twierdziła, że Zjednoczone Niemcy mogą otworzyć kwestię, e, e, kwestię granicy z Polską na nowo, bo te traktaty, które były zawierane przez te odrębne państwa niemieckie, nie będą wiązały. E, to wywołało pewien alarm w naszej e, służbie dyplomatycznej. Pamiętajmy, to były czasy pierwszego rządu Tadeusza Mazowieckiego, e, ministra Krzysztofa Skubiszewskiego. Polska rozpoczyna pewną ofensywę dyplomatyczną. E, ta ofensywa dyplomatyczna jest skuteczna, ponieważ my jesteśmy dopuszczeni do negocjacji tej umowy, e, bierzemy udział i między innymi wymusz, w pewnym sensie mocarstwa wymuszają, na Niemczech. Tu wielka zasługa prezydenta George'a Stoniora Busha, który jednoznacznie powiedział, że nie będzie zgody na zjednoczenie Niemiec, jeżeli Niemcy nie uregulują granicy z Polską w ostatecznej formie traktatu prawa międzynarodowego. To się dzieje. Mogę, e, mogę co... panu przerwać,
0: bo, bo, bo wielu, może niewielu, ale ludzie właśnie wskazują, że kwestia... Granicy zachodniej nie jest jest zamknięta, bo Polska nie ma traktatu pokojowego z Niemcami. No i pojawia się ten argument, że że Niemcy mogłyby otworzyć kwestię zachodniej granicy. Pan doktor mówi, że że ta kwestia jest zamknięta właśnie dzięki temu traktatowi 2 plus 4. Czy to jest jeszcze jakaś inna przyczyna?
1: Tak jest. To jest zamknięte. Po pierwsze z uwagi właśnie na traktat 2 plus 4. A następnie jeszcze trzeba pamiętać o tym, że Polska oczywiście zawarła traktat graniczny z Niemcami w 1990 roku. I w ramach te dwa, można by powiedzieć, te dwa porozumienia są taką, można by powiedzieć, osią zamykającą sprawę. Bo pamiętajmy, Polska nie jest stroną traktatu 2 plus 4, ale te cztery mocarstwa, które negocjowały ten traktat. Oni występowały, one występowały jako liderzy obozu alianckiego, tzw. Narodów Zjednoczonych, Polska w okresie II wojny światowej była członkiem Narodów Zjednoczonych. W ogóle organizacja ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych, protoplastą była właśnie ta struktura Narody Zjednoczone, które w okresie II wojny światowej prowadziły prowadziły walkę z państwami osi. W karcie narodów Zjednoczonych w ogóle możemy znaleźć coś takiego jak odniesienie się do dawnych państw nieprzyjacielskich. I z artykułu 107 tej karty stanowi, że generalnie rzecz biorąc nic w karcie narodów Zjednoczonych nie może, że tak powiem, um, unieważniać jakiejkolwiek akcji, która dotyczyła dawnych państw nieprzyjacielskich. W dawnym państwem nieprzyjacielskim były Niemcy. W związku z tym te mocarstwa cztery negocjowały w imieniu niejako całego obozu alianckiego, którego członkiem była Polska. Jest to, można by powiedzieć, ta kwestia graniczna dla mnie jest całkowicie przez to zamknięta i możemy powiedzieć, że co prawda może bezpośrednim traktatem pokojowym to nie było, ale jest to pewien substrat porozumienia pokojowego, bo niejako jest to, jest to, jest to porozumienie gwarantowane siłą tych mocarstw alianckich, wynikającej z tej specyfiki procesu pokojowego Niemiec. My stroną, tak jak wspominam, porozumienia nie było i oczywiście tutaj no, muszę powiedzieć z akademickiej jak najbardziej e, poprawności, że są głosy mocne i mające pewne poparcie, że była to w istocie ostatni moment na podniesienie kwestii reparacyjnych, bo właśnie wskazuje się na to, że ten traktat miał wymiar ostatecznego e, i jeżeli nie, te kwestie, które nie zostały tym traktatem uregulowane są zamykane. Takie, takie głosy również się co do tego pojawiają i, i faktycznie, faktycznie że, że z uwagi na ten końcowy charakter tego traktatu, ten traktat zamyka jakby całą II wojnę światową i zamyka wszystkie rozliczenia z nim związane. No i, i, taka, 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 taka linia jest
0: kanclerza tak. Szolca, tak? Że, że, to, to zamyka, że, że, że właśnie ten traktat zamyka te sprawy. Jakie w takim razie możliwości prawne ma Polska? No bo... Czy czy to, że że tam pada to sformułowanie, że on zamyka wszystkie sprawy będące konsekwencją II wojny światowej, czy to przesądza sprawę reparacji, czy czy my możemy ubiegać się o te reparacje, korzystając z jakichś innych aktów prawnych?
1: Ja oczywiście podnoszę i to też w innych wypowiedziach i także tutaj w ramach cytowanej przez pana redaktora analizy, że nasze roszczenia są słuszne. One mają, mają podstawę prawną, chociażby w artykule trzecim konwencji Haskiej z 1907 roku o wojnie lądowej i pamiętajmy, że wiele z działań niemieckich było naruszeniem prawa międzynarodowego, na przykład zniszczenie Warszawy po upadku powstania warszawskiego, wprost naruszało regulamin haski z 1907 roku. I w tym wypadku te te podstawy są. Roszczenie też jest słuszne, jeżeli mówimy o moralności, tak jak pan redaktor następnie wspomniał, nie ma tu wątpliwości, ale oczywiście niestety tak, tak... też trzeba powiedzieć, że nie każde słuszne roszczenie jest egzekwowalne. My faktycznie mamy tutaj w tej sprawie z takim konglomeratem, można by powiedzieć, pewnych okoliczności, bo zrzeczenie się z 1953 roku, oczywiście jest spora dyskusja na ten temat, to należałoby oceniać tak naprawdę nie tyle w kontekście naszego prawa wewnętrznego, co bardziej oceniając to poprzez orzecznictwo międzynarodowe i posługując się tutaj tak zwanymi właśnie jednostronnymi aktami państwa jako źródłem prawa międzynarodowego, czy było publiczne. Czy też nie? Idealnie idealnie o tych kwestiach powinien rozstrzygnąć Trybunał Międzynarodowy, ale droga do tego Trybunału jest dość daleka. Właściwie rzecz biorąc, można by powiedzieć, że jest jeszcze bardziej trudniejsza niż samo zagadnienie. Bo w prawie międzynarodowym nie ma czegoś takiego, że możemy państwa pod przymusem zaciągnąć do Sądu Międzynarodowego. Państwa muszą się na to zgodzić. Niemcy i Polska. Ja to oświadczenie kanclerza Scholza i również widzę w takim świetle, że Niemcy nie zgodzą się na jakąkolwiek postępowanie, na uznanie jurysdykcji jakiegokolwiek trybunału, który mógłby się zająć sprawą reparacji i ewentualnie te kwestie ostatecznie rozstrzygnąć. Bo oczywiście to, co ja prezentuję, jest jedną z wielu interpretacji. Tak jak mówię, z perspektywy prawnej to nasze roszczenie jest obarczone pewnymi trudnościami, do tego się nie ucieknie, bo nie uciekniemy, nie zerwiemy całkowicie z dziedzictwem PRL-u w kontekście prawa międzynarodowego. Bo oczywiście na gruncie historii polityki wiemy, czym był PRL, ale w świetle prawa międzynarodowego byliśmy tym samym bytem. Jesteśmy ciągle tym samym bytem. Najlepszy przykład, długi kierkowskie, płaciliśmy je w III Rzeczpospolitej, czyli uznawaliśmy, że te prawa i obowiązki PRL-u nas obowiązują. Szereg konwencji zawarł prl jest członkiem organizacji międzynarodowych i my to, my ta przykład członkostwo organizacji międzynarodowych, kontynuujemy. Więc ty, od tych problemów nie uciekniemy, można by powiedzieć. Dalej, no jeszcze jest ta kwestia potwierdzenia tego życzenia się. 2004 rok to też jest w pewnym sensie problem, bo faktycznie potwierdzając w 2004 roku to życzenie się reparacji, rząd polski zamknął, wydaje mi się, taką jedną z ostatnich dróg, czyli podniesienie tej nadzwyczajnej zmiany okoliczności, jaka miała miejsce w 1989 roku. Thank you. W wyniku przemiany ustrojowej. Ale tak jak mówię, co oczywiście nie oznacza, że, że sprawa jest per se sama w sobie zamknięta, bo tak jak ja uważam, są kroki dyplomatyczne, są możliwości negocjacyjne i jak najbardziej uważam, że ta sprawa powinna być w ten sposób prezentowana. I wydaje mi się, że pod tym kątem raport i, i całe, można powiedzieć, szum medialny, jaki spowodował raport, bo tak naprawdę wydaje mi się, że wiele osób nie zda zdawała sobie sprawę ze straty, jakie Polska poniosła, ale też z tych powojennych skutków związanych z załamaną demografią, związanych z, z, z zatrzymaniem rozwoju państwa, że być może w takim ujęciu światowym, można by powiedzieć, ten raport wzruszy sumienia, bo to jest moim zdaniem jedna z najważniejszych rzeczy, która może spowodować, że zaczniemy, że strona niemiecka podejmie mimo wszystko rozmowy na temat tych reparacji, bo tak jak mówię, reparacje to nie tylko musi być przelew na konto to może być upamiętnienie ofiar, polskich ofiar niemieckich zbrodni, bo nie każdy Niemiec na przykład wie, co się stało na Woli w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku. Nie każdy Niemiec zna bombardowanie Wielunia i tak dalej. To jest jedna rzecz. Dwa, też taki mam swój postulat, na przykład rozmawiajmy na temat pomocy wojskowej ze strony Niemiec. Potrzebujemy tej pomocy, możemy stać się, zbroimy się, mamy poważne zagrożenie naszego bezpieczeństwa i być może Tutaj te rozmowy mogłyby, po prostu ja proponuję pójście też tą drogą alternatywą, drogą dyplomacji, nie tylko patrzeć na to twarde prawo, bo tak jak mówię, pod kątem takiego stricte prawa międzynarodowego możemy mieć tu w pewnym sensie pewne przeszkody, których nie pokonamy, których kolokwialnie mówiąc nie odkręcimy i z pewnym dziedzictwem, z którym nie możemy zerwać niestety, ale możemy poruszyć sumienia.
0: No właśnie, bo ja oglądałem też chyba dzisiaj taki program w Punkt Telewizji Republika i tam też padały takie przykłady na przykład Izraela, czy teraz tej Namibii też, o której się dużo mówi, że tam nie ma podstaw prawnych. Te, 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 te reparacje, które Niemcy płacą, właśnie one zostały pod wpływem presji, czy tam ich inter- jeśli chodzi o Izrael, to ich interesów też międzynarodowych. W Polsce jest duża dyskusja, tak jak pan doktor mówi, o, tym, o tych prawnych aspektach, o tym wydarzeniach 53., 90., teraz 2004., jakie tam te akty prawne, ale czy właśnie ta presja międzynarodowa nie jest kluczowa? No bo te sądy, sądami to może trwać latami, a jak będzie odpowiednia presja, to, to rzeczywiście Niemcy będą przyciśnięte, nie chcę powiedzieć, będą musiały, bo może tak nie będzie, tak? Ale... Myślę, czy to nie jest tak, że ta presja międzynarodowa, presja jakaś społeczna, dyplomatyczna nie jest w tej sprawie ważniejsza niż konkretne te akty i i
1: analizy? Tak jest, ja się w pełni z tym zgadzam. Oczywiście ta droga dyplomatyczna, ta droga właśnie rokowań, ta droga, to już wspomniałem, trochę się powtarzam, poruszenia sumień, jest tą drogą, którą y, można zawsze pożądać, podążać niezależnie od przesłanek prawnych. Tak jak mówię, y, tak jak pan redaktor też wspomniał, y, sądy międzynarodowe, oczywiście idealnie by było, żeby tę sprawę rozstrzygnął sąd międzynarodowy, ale nawet droga do jurysdykcji tego sądu międzynarodowego jest bardzo utrudniona i Niemcy mogą się na to nie zgodzić. Ale my możemy oczywiście działać na polu, na polu światowym. Pamiętajmy, że nie jesteśmy jedynym państwem, które zostało pokrzywdzone w wyniku II wojny światowej. Są państwa, których też pomimo zawieranych różnego, oczywiście sytuacja każdego z państw jest różna, ale przecież okupowana nie była tylko Polska, były państwa bałkańskie, była Grecja. Tam również jest takie poczucie krzywdy. Przecież pamiętajmy, że kiedy był kryzys w Grecji, ten kryzys finansowy, Grecja również zwróciła uwagę, że tak naprawdę w stosunku Niemiec może wystąpić z reparacjami za okres też wyjątkowo krwawej okupacji niemieckiej w Grecji w wyniku inwazji na to państwo w 1941 roku. Też jest kont- kontekst dalekiego wschodu. zwróćmy uwagę, że są państwa pokrzywdzone okupacją i agresją japońską. Chiny, Korea Południowa, na przykład. Rok temu Korea Południowa, jeden z sądów Korei Południowej, zezwolił na zajęcie majątku firmy Mitsubishi na potrzeby kompensacji indywidualnej wskazując też, że są w tych społeczeństwach pewne poczucia tych winni rozliczonych. I tak samo jak pan redaktor wspomniał na Biblii, a to właśnie jest ciekawy przypadek, ja zawsze podaję studentom na wykładzie, że to jest takie pierwsze ludobójstwo XX wieku na ludach Kerero i Hama, które tak naprawdę miało miejsce jeszcze przed wiele, wiele lat przed przyjęciem konwencji o karaniu i zapobieganiu zbrodni ludobójstwa. I Ciekawa jest w ogóle nota, ówczesny minister spraw zagranicznych MSZ Niemiec, Heiko Masson, stwierdził, określił tak, że w warunkach współczesnych byłoby to ludobójstwo, w sensie takim uzasadniając w pewnym sensie właśnie tę wypłatę, natomiast no wtedy jeszcze przyjęcia ludobójstwa jako takiego w prawie międzynarodowym nie miało, nie było, no bo to jest początek początek XX wieku, a konwencja to jest połowa XX wieku, to już jest po II wojnie światowej. Niemniej jednak, że tutaj Niemcy decydują się wypłacić nie tyle reparacji, bo tak jak mówię, Niemcy są bardzo konsekwentni w tej swojej polityce. Oni nie nazwali tego reparacjami, tylko pomocą rozwojową. Oczywiście mając w pamięci również ewentualne roszczenia polskie. Ale to nie oznacza, że oczywiście każdy, każdy wie generalnie rzecz biorąc, co chodzi. I wydaje mi się, że, że presja międzynarodowa ma tu sens, wskazywanie, tak jak mówię, my też w mojej ocenie nie musimy się ograniczyć do wskazywania, że to ma być przelew na konto. To mogą być wielowymiarowe działania niemieckie, które mają na celu też upamiętnienie po prostu historii. Pamięć o historii. To pamięć o naruszeniach prawa międzynarodowego, co ja jako prawnik w szczególności na to zwracam uwagę, żeby pamiętać o zbrodniach, bo z niepamięci mogą się stworzyć kolejne niestety tego typu sytuacje. Ta warstwa edukacyjna też jest ważna. A może też się pojawi bardzo konkretne działania, które byłyby też symboliczne i też by miały odpowiedni konglomerat finansowy w tej mierze. Tak więc droga prawna może być wyboista, może być wręcz zamknięta, nie da się tego ukryć, nie można, że tak powiem, no, przejść obok tych argumentów w pewnym zakresie obojętnie, ale zawsze pozostaje droga rozmów, droga prezentowania tych roszczeń jako słusznych, ob abstrahując od tego, czy one są egzekwowalne, czy też nie, bo tak jak mówiłem, jest duża szansa na przyjęcie, że nie są egzekwowalne, że to roszczenie było skuteczne, że traktat 2 plus 4 faktycznie zamykał te wszystkie materie, ale to nie oznacza, że ta sprawa jest e, zamknięta.
0: Porozmawiajmy troszkę właśnie o tej presji dyplomatycznej, bo jeśli chodzi o akty prawne, no to tu widać jeszcze nawet z polskiej strony długi czas, tak, bo bo ta nota dyplomatyczna jeszcze nie wpłynęła. Na razie mamy raport, teraz ma być właśnie pokazanie tych aspektów prawnych, tłumaczenie na niemiecki. To jeszcze będzie trwało. Czerak Kłosowicz, do Ciebie pytanie, jak Ty oceniasz to, co się wydarzyło? No bo my w naszej telewizji wielokrotnie wskazywaliśmy, że ten PiS mówi o tych reparacjach, nic nie robi za bardzo. Teraz, no w końcu, Moje cenie, jakiś tam ruch zrobił, jakiś sukces jest, skoro nawet kanclerz Scholz musi się tłumaczyć, zaczyna już się tłumaczyć, no to znaczy, że gdzieś jednak ta presja ma sens. Pan doktor powiedział o tym, że, że raport trochę ruszył te sumienia, że poseł Mulaczyk też mówił, mówił o Twitterze, nawet o, o trendach, że, że pierwszy, drugi dzień września, no to ten, ten hashtag Reparation from Poland czy po polsku, reparacje gdzieś tam rządził na Twitterze. Jak oceniasz to, co PIS robi? Właśnie na tym początku września Kaczyński zapowiada, że będzie szereg wystąpień, sympozjów na terenie Niemiec, konferencji o, na temat raportu, że będzie tłumaczony na niemiecki. Nawet się do Izraela odwołał, że gdyby z Izraelem jakaś kooperacja była, stary pomysł jeszcze w telewizji pod prąd, no to oni są otwarci, jak oceniasz to, co, to, co PiS teraz na początku września zrobił.
2: Tak, umiarkowanie optymistycznie się nawet do tego odnoszę. W naszej ankiecie w w czwartek widzowie ocenili, 80% widzów stwierdziło, że nie nie uzyskamy tych reparacji od Niemiec, tylko 20% było przeciwnego zdania. Ja tak umiarkowanie myślę, że coś, coś się może uda uzyskać, może nawet zapisu, chociaż ten początkowy taki powiedzmy hura optymizm po tym ogłoszeniu tego raportu i tu bardzo deklaracjach stanowczych, no to potem jak się okazało, że ten raport nie jest nawet przetłumaczony na niemiecki jeszcze, no to troszeczkę mógł przygasnąć, bo teraz Jarosław Kaczyński w sobotę w Nowym Targu powiedział, no że będziemy teraz tłumaczyć właśnie. I jest potrzebny bardzo precyzyjny przekład, no oczywiście bardzo dobrze i to chwilę potrwa, a dopiero później będzie wystosowana nota. Nie wiem jaką chwilę, no ale to jest kilkaset stron. No gdybym, ja bym jakoś temu, ro- jak rozumiał, to, tak, że to w, lat, w trakcie jakoś... To,
0: mówi, że to, już, to już będzie gotowe, już jest gotowe, zaraz pokażemy ten wycinek, a no minął rok, tak? Tak, tak także minął rok, ta chwila, dopiero to jest to gotowe po polsku,
2: trwać. więc tłumaczenie też pewnie jeszcze potrwa, więc tutaj te działania są takie, no, niby coś mówimy, ale nie wiem, czy, czy coś zrobią, natomiast faktycznie pojawiła się i to takie... Zaproszenie powiedzmy Izraela do do współpracy. No może nie zaproszenie, tylko bardziej powiedzenie, że jesteśmy otwarci na współpracę. Zaproszenia tak oficjalnie też jeszcze nie. Z kolei Zbigniew Kuźmiuk, europoseł, też mówił w polskim radiu, że jak przedstawili ten raport tam u siebie w tej swojej grupie europejskiej, konserwatyści, reformatorzy, no to tam też wzbudził duże emocje i na przykład greccy posłow, europosłowie, czy, czy też chętnie się do tego chcą przyłączyć, i jakąś rezolucję na przykład zaproponować, także jest jakaś tam, może też włoscy, bo Włosi też o reparacje się tam jakieś Włosi do Niemiec no, to, <grym, <grym, próbują jakoś, ubiegać. Nie,
0: jakoś z tego, co na historii uczyli, to jakoś Włosi byli? No,
2: je, jednak, nie, jednak też no, no, nie wiem, może też, nie, mogą też Niemcy do nazistów wystąpić. To różne no, są przykłady, ale w każdym razie mieli... y, 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 jest, jakaś, jest jakieś pole do współpracy międzynarodowej. Y, y, dobrze by było, żeby PiS to wykorzystał, skoro już tę y, sprawę rozpoczął. Nawet opozycja deklaruje współpracę i tu cała i Lewica i i Koalicja Obywatelska. Myślę, że to tylko na zasadzie, że wspieramy Was, wspieramy, bo wiemy, że i tak Wam nic nie wyjdzie, ale jak już tak deklarują, to można by to wykorzystać. Ale czy PiS to zrobi? Po tym, jakie te ruchy są powolne, to nie spodziewałbym się, że to będzie szybko, ale no może coś tam przynajmniej uzyskał właśnie jakieś upamiętnienie. Na pewno dużo się o tym mówiło i dużo wielu ludzi na całym świecie i w Europie i w Ameryce no, trochę dowiedziało się, czy dowiaduje się teraz o tym, jak to faktycznie wyglądało.
0: Mhm. Przypomnimy teraz fragment naszej rozmowy z zeszłego roku z posłem Arkadiuszem Mularczykiem i wracamy już za chwilę.
3: Jesteśmy cały czas na etapie finalizacji raportu statkach Wojennych. Na, trzeba podkreślić, że raport ten jest ukończony, natomiast kluczowe jest tu decyzje polityczne, które musi podjąć kierownictwo państwa polskiego, ażeby wybrać właściwy czas, moment i miejsce podniesienia w relacjach polsko-niemieckich tej problematyki. Panie
0: pośle, powiedział pan, że we władzach naszego państwa. Jest ta chęć uzyskania reparacji, no ale z mojej perspektywy wygląda to tak, że, że Prawo i Sprawiedliwość porusza, podgrzewa temat reparacji wojennych przed wyborami, potem przez całą kadencję jednak niestety jest o tej sprawie cicho, aż do następnych wyborów.
3: Chcę zapewnić, że to nie jest temat, który, który jest jakby tematem, który będziemy podnosić tylko w, w, od czasu do czasu, a nie będziemy go w konsekwencji realizować, ponieważ no, ten temat jest. On dotyczy fundamentalnych relacji polsko-niemieckich i niezależnie od tego, czy jaki jest rząd taki czy inny, on jakby będzie w relacjach polsko-niemieckich. Chcę podkreślić, że ten temat będzie podniesiony w, i jestem przekonany, że doczekamy się wypłaty tych świadczeń w takiej czy innej przyszłości.
0: Właśnie, panie doktorze, jak pan ocenia, tak ogólnie powiedział pan, że ten raport, powiedzmy, robi dobrą dobrą robotę, tak kolokwialnie, także wzruszył sumienia. Ocenia pan to, co robi państwo polskie? No bo długo się mówiło, że że PiS przez te 5-6 lat rządów gdzieś tam podgrzewa tylko ten temat reparacji. No teraz wygląda na to, że, że jakieś konkretne kroki w końcu zostały podjęte. Jak pan to ocenia? Czy to jest gdzieś tam tylko... Gra polityczna, czy rzeczywiście Polska zaczyna coś w tej sprawie reparacji robić, jakieś rzeczy, które mają szansę powodzenia?
1: Oczywiście ja mogę jeszcze bardziej wypowiedzieć tylko w kontekście zagadnień prawnych, tutaj nie, nie komentując w żaden sposób bieżącej polityki. Wydaje mi się, że na pewno, wydaje mi się, że, że to poruszenie sumień, to zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na naszą taką szczególną sytuację. My wnieśliśmy bardzo wiele do zwycięstwa nad państwami osi, ponieśliśmy ogromne straty, a po drugiej wojnie światowej byliśmy praktycznie właściwie jednym z najbardziej przegranych państw. Musimy zwrócić uwagę, że pomimo, że te argumenty prawne, i to muszę powiedzieć właśnie z takiej akademickiej przyzwoitości, no jednak układają się w pewną całość, którą trudno Polsce będzie zakwestionować, to jednak, że musimy zwrócić uwagę społeczności na tą naszą szczególną sytuację, że tego zaspokojenia właściwie nie było, że odbudowaliśmy kraj tylko i wyłącznie naszym wysiłkiem, wielka część naszego PKB, Została zainwestowana w odbudowę kraju po wojnie i i, i w pewnym sensie ta ta sprawiedliwość, a właściwie można by powiedzieć to poczucie takiej niesprawiedliwości dziejowej, które jednakże się się wydarzyło. Dobrze, że ten raport powstał, bo wydaje mi się, że będzie on zawsze narzędziem i czy czy, czy będą te rządy, czy następne, czy, czy, czy w przyszłości dla przyszłych pokoleń, bo to jest na pewno narzędzie pamięci. I tak jak mówię, na rozmowy zawsze jest czas, na rozmowy o, o ważnych rzeczach, o słusznych, podkreślanie właśnie tego słusznościowego aspektu, abstrahując od tych zagadnień twardych, prawnych, tak, takich stricte technicznych, prawniczych, zawsze jest miejsce. Więc jak właśnie tutaj w studiu państwo wspomnieli o, o tych, o, o chociażby działalności tak europosłów greckich, to jest właśnie ten kierunek, szukanie sojuszników, zwrócenie uwagi, że my nie jesteśmy jedynym państwem, gdzie druga wojna światowa jest nierozliczona i działając wspólnie, na przykład idealnie w, w ramach onz może nawet doprowadzić do przyjęcia rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która wzywałaby dawne państwa nieprzyjacielskie do wypłaty reparacji za czasy II wojny światowej, e, no, byłoby dużym wydarzeniem politycznym bez wątpienia. Więc myślę, że, że to jest dobry kierunek.
0: Panie doktorze, to na koniec zapytam, opozycja, część opozycji, tak, bo tutaj doktor Cezradzyk Kłosowicz mówił, że, że oni są za, no ale część mówi, że teraz należałoby zwrócić yy, się o reparacje w stronę Rosji, że teraz jest wojna z Rosją, yy, no to Niemców na razie nie ruszajmy. No, oczywiste jest też, myślę, dla, dla każdego Polaka, że Polsce należą się i reparacje od Niemiec, i od Rosji, bo bo taka jest historia i tutaj z tym dyskusji nie ma, jak wygląda ta sprawa potencjalnego uzyskania z z punktu widzenia prawnego reparacji dla Polski ze strony Rosji.
1: A to jest ciekawy temat, bo tutaj faktycznie, jeżeli byśmy nawet poszli tą drogą tego partego prawa międzynarodowego, To faktycznie w Układach Poczdamskich znajdziemy ku temu odpowiednią podstawę, bo w Układach Poczdamskich, zgodnie z ustaleniami Wielkiej Trójki, reparacje polskie miały być transferowane przez ZSRR. Oczywiście, mało tego, ZSRR mogło, można by powiedzieć, pobierać te reparacje tylko z obszarów niemieckich znajdujących się pod okupacją sowiecką. A wiemy z Układów Poczdamskich, że tak zwane ziemie odzyskane zostały wyłączone spod sowieckiej strefy okupacyjnej ale wiemy z historii, że Sowieci, wkraczając na Dolny Śląsk, na Pomorze, na Warmię Mazury, rozmontowywali, na przykład wyposażenie fabryk i po prostu grabili, mówiąc proste, tereny z tych najbar- najcenniejszych elementów, które później mogłyby być przydatne tak w gospodarczym funkcjonowaniu państwa polskiego. Z tego obowiązku, jak wiemy, tego twardego zobowiązania, Sowieci, Rosjanie się nigdy nie wywiązali i jak najbardziej tutaj kwestia jest otwarta Bo oczywiście pamiętajmy, że współczesna Rosja to kontynuator ZSRR, czyli niejako ona odpowiada za zobowiązania, które powstały w okresie Związku Radzieckiego. Oczywiście geopolityka sprawia, że trudno sobie w tym momencie wyobrazić, że że, Rosja, która, która, doskonale wiemy, jak wygląda sytuacja, która w tym momencie dokonuje agresji na Ukrainę, jest państwem, które trudno oczekiwać, żeby przestrzegało prawa międzynarodowego. Co trudno też, trudno też w pewnym sensie oczekiwać, że tak po prostu patrząc realistycznie, że roszczenia z historii będą uwzględniane kiedy Rosja no, jest generalnie na bakier z prawem międzynarodowym dzisiaj. Ale jak najbardziej to jest temat, który jest, można wypowiedzieć, nawet tak bardzo twardo prawniczo, całkowicie do otwarty i którym tu Polska miałaby bardzo przekonujący argument.
0: Mhm. Miejmy nadzieję, że tak się wydarzy. Może na razie Polska wychodzi z tego założenia jeden krok w danym momencie, nie, nie dwóch wrogów naraz. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję. Za rozmowę był z nami dr Mateusz Piątkowski, rzecz, prawnik z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych z Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękujemy jeszcze raz bardzo serdecznie za dzisiejszą analizę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję za zaproszenie. To Dziękujemy bardzo. Mam głosy od Was, od naszych widzów. Czytając, nie widzę wielkiego entuzjazmu. Tutaj na przykład Frank Martin Kaczyński to taki drugi Korwin, dużo gada, nic nie robi. Jeszcze raz ten sam autor, już raz tłumaczyli Morawieckiemu przemówienie w Monachium, grają na czas kiełbasa wyborcza. Raport Smoleński nic nie pomógł, tu będzie tak samo. Mariusz Boruski. chcę się mylić, ale oceniając, to, jak do tej pory nierząd PiS wszystko ogłasza sukcesem, jednak sobie z tym nie radzi, a później propaganda wmawia, że to wszystko wina tłuska to podsumowując, będziemy mieli podręcznikowy przykład, jak reparacji nie odzyskać".
2: Tak, to może być główny cel tego, żeby pokazywać, że jak tu Tusk wróci albo jakaś inna opozycja, no to zamkną te reparacje, a my tu będziemy odzyskiwać, czyli PiS. Także to na pewno jest potrzebne w kampanii wyborczej, ale mówię tak delikatnie jakoś jestem optymistą, choć może bezpodstawnym, że coś się może uzyskać jednak uda, jeśli nie w... Nie będzie to nazwane reparacjami, no ale jakieś tam y, korzyści y, może się y, na tej podstawie wyciągnie. Y, Pytanie, co przynajmniej zrobiłem, polityczne. Bo pamiętam,
0: w programie? Jak mówiście, że powstanie <głos> więcej tych ławek za 100 tysięcy, to, to nie wiem, czy to będzie zysk. Jak tam dzisiaj widziałem jakieś ze sklejki, to głównie jest tam robione z drewna. to no, Długo to nie pociągnie. Taka ławek.
2: Byłoby gdzie siedzieć. A będzie paru do posadzenia. Myślałem, prawda, że tam jest taki słaby się łańcuch. Się na Nie, ten pomysł pana doktora, żeby tu na przykład dostawy broni, bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Zresztą powiązany z tym naszym, bo mówiliśmy właśnie, żeby za te pieniądze tylko akurat z Izraela, żeby broni teraz na przykład bardziej, kupować.
0: W Jareki wschód, Korea. Trochę no, Ameryka. Bo
2: Niemcy to nawet jak mówią, że dają, to i tak nie dają.
0: Niemcy Czechom tam chyba, Czechom czy Węgrom. No w, tam końcu, tak, w tam końcu
2: tak, w końcu tak z wielką łaską coś tam im mają dać, ne, czy przekazać.
0: Czyli jesteś, mówisz, umiarkowanym yy,
2: optymistą. No nie sprawie. sądzę, że Kaczyński wyciągnie 6 bilionów, czy nawet bilion. miliardów ale... teraz się mówi. Biliardów.
0: To za chwilę właśnie, To by było biliardami. więcej. To by, to by no właśnie, była dopiero suma. Ale to też, bo wiesz, bo oni tu przeliczają, że to jest 6 milionów, tak? 220 miliardów, 609 milionów złotych. No i przeliczają to z kolei na dolary, a ten kurs teraz jest trochę słaby, to mogliby trochę odczekać z tym przeliczeniem na, na dolary.
2: Szczególnie, że Niemcy to pewnie w euro bardziej. To też słabo. Ale też słabo. Też słabo. Ja to też trzeba słabo. poczekać,
0: jak będzie mniejsza inflacja, no ale to tak szybko może się nie uda, to może ten kurs będzie lepszy. NBP ma plan, żeby w odpowiednim momencie wystartować, tak, albo przeliczą było. po kursie może
2: jakiś tam jeszcze z, z końca drugiej wojny no, no, tak czy tak z początku.
0: <laughs> e, Okej, okay, no to jeśli mowa o tych biliardach... Wierze,
2: na pewno na korzyści, przynajmniej polityczne, międzynarodowe, można by tutaj y, uzyskać. No czy pisto zrobi, to no, zobaczymy.
0: Zobaczymy, no, ale jak teraz czas na, na trochę humoru naszej telewizji. W RMF-ie, nowa prowadząca chyba, bo to jest pierwszy raz jej zadebutowała. Debiut. Kazimiera Szczuka, no głośnym echem y, się odbiło to jego, jej wystąpienie. Y, Zobaczmy właśnie o tych biliardach, jak jak jest Pani przygotowana do tematu reparacji.
4: Jeżeli ktoś dzisiaj... Chcę twierdzić, że Związek Radziecki działał w imieniu Polski?
3: Nie, nie, nie. To no znaczy, nie, że... Znaczy, nie, znaczy, nie, pan, mówisz, nie mówisz, ja że, rozumiem, że to robi ale... pani,
4: ale są takie głosy w yy... debacie. Związek Radziecki no, był zrzekliśmy okupantem. się
5: niejako pod presją nie, nie. okupanta, ale zrzekliśmy się reparacji. Ale co to
4: znaczy, że się zrzekliśmy?
5: Yy, to znaczy, że się zrzekliśmy. Kiedy
4: się zrzekliśmy? W jakiej formie?
5: Yy, no, w takiej formie, że się zrzekliśmy po prostu Nie, nie pani
4: redaktor, to jest no, mój, bardzo ciekawe, ja bo jestem... wiadomości. Chciałbym bardzo szczegółowo... To, bardzo precyzyjnie, to, bo ja, to jest jasne. bardzo ważne. Rzeczywiście takie, takie tezy się pojawiają w debacie publicznej, tak, tak, ale, ale tutaj w bardzo, czwartek, na w 1952
5: roku, ale to zdaje się, że ja prowadzę tę rozmowę, a nie Pani pan redaktor. i chciałabym, żeby pan teraz przestał mówić. Chodzi Pani o to, ja nie to że można zdania. powiedzieć, że Związek Radziecki skrzywdził nas bardzo i moglibyśmy się do niego zwracać o odszkodowanie, a przynajmniej o ten nieszczęsny wrak tu polewa. Dlaczego on nie Panie wrócił redaktor, do Polski?
4: Em, po pierwsze, nie w 1952, a w 1953 roku hmm, no to było. Pomyłka. No to pomyłka. No tak, ale chcę, żeby pan Jeżeli pani będzie mi przerywać, Będę, nie będzie mi dawać skończyć nawet jednego z wypowiedzi, pan kończył. Ale ja nie chcę, żeby pan kończył. To ma ja nie większego chcę. sensu. Ja wiem, ale, ale
6: ja, nie ja nie chcę, Ale zadała mi pani pan,
4: pytanie, co, jeżeli się zrzekliśmy. I to jest nieprawda. Dobrze, Powiedziała pani nieprawdę. I nasi słuchacze zasługują na to, żeby to sprostować. To nie jest nieścisłość, to jest nieprawda.
5: Bardzo proszę, żeby Pan W tym Mówić, dobrze? Może pan przestać mówić proszę, panie na redaktor, moją prośbę? Proszę
4: panie redaktor, natomiast to, dobrze. że pani się nie podobają moje odpowiedzi, to nie znaczy, nie, że po prostu, może pani utrzymać cały czas innej. Taka nie jest moja
5: Ja rozumiem, ale chce pan bardzo długo mówić, a ja chcę, żeby pan mówił krótko ja i rzeczowo. Ja chciałbym
4: skończyć jedno zdanie. Do,
5: doczepił się pan do niuansu. Nie, nie skończy pan nie tego niuansu. zdania. Dobrze, nie do niuansu. Proszę mi powiedzieć, yy, m, czy... Ta sprawa reparacji, które mamy odzyskać od Niemiec, to jest y, 6 biliardów, tak?
4: Biliardów? Mm-hmm. Nie słyszałem takiego słowa w języku polskim, jak bilionów.
5: bilion. Bilionów, ja przepraszam. Bilionów, bo to jest. Bi, bi, bilion to jest właśnie. Bilion liczba. to jest o 3 zera Mi, więcej niż milion. Mil, milion milionów.
4: Tak? Tysiąc milionów. Tysiąc miliardów. Tysiąc tak, milion
5: miliardów. milionów. No więc pomyliłam...
0: Co tu możemy skomentować? No, w jakiej formie się zrzekliśmy? Tak, jeżeliśmy się zrzekli, nie wiem, czy to ona nas Na piśmie
2: widać, że y- pani Szczuka Pierwszy, była po prostu nieprzygotowana, mam nadzieję, <grym, <grym, no bo da, takich wywiadów mielibyśmy słuchać, się. <grym, <grym, dziennikarz ja, mówi, chciałbym, żeby pan
0: przestał o, mówić o rozło, i żeby no pan przestał,
2: to jest wywiad z ale żeby pan nie mówił.
0: Nagle wszyscy mówią o tym wywiadzie, to był wiceminister MSZ, Paweł Tak, ale
2: nie wiem, czy będą z tego powodu słuchać więcej rumefów. To Ale
0: Najman, wiesz. Nie słynie z dobrych walk, ale słynie.
2: Widać, że pani Kazimiera Szczuka po prostu nie była przygotowana, słyszała coś o tym zrzeknięciu, ale nie wiedziała dokładnie. I to jeszcze by nawet nie był wielki, wielka rzecz, gdyby się nie upierała przy tym, tylko po prostu gościa zapytała o to, czy pozwoliła mu mówić to, co chce powiedzieć. No ale ona miała swoją jakąś linię, która miała być wypowiedziana, no i jak gość mówił co innego, no to, to niech pan przestanie mówić, no. Coś niebywałego w wywiadzie z
0: kimś. Ale to jest ciekawe też, właśnie, no bo zarówno ona, jak i ta, taka pani Ogórek, one takie były, obie z Lewicy. Magdalena, tak. i tak, teraz obie do mediów poszły, tylko jedna do PiSu, druga tu do RMF-u, tak atakuje tych pisowców. Czyli Lewica jakoś tak kończy w mediach. No,
2: jakoś wie, wiedzą, z której strony chleb jest posmarowany, widać. Podsumowując,
0: e, możemy... <głos> Już nie będziemy długich
2: tematów chyba dzisiaj. Ale no, telewizja i sposób jest inna. U nas można długo mówić, każdy gość może wyczerpująco odpowiedzieć na każde pytanie. Nawet jak się no z nim nie pyta... zgadzamy, to potem ktoś wyczerpująco go no ewentualnie ale skrytykuje.
0: Ale tam na przykład takich matematycznych dyskusji tam nie było.
2: No właśnie tu, tu też pan minister troszkę... O tych biliardach nie no, Bo biliard istnieje, ale mógł nie słyszeć, mógł nie słyszeć, bo takich sum z, z złotych raczej się tak. nie używa, bo to już nas tyś, tysiąc bilionów.
0: Też mamy swoje jednostki czasu, ale to, to kiedy indziej. Takich dyskusji na razie nie, nie będziemy przeprowadzać. Podsumowując sprawę reparacji, jak ty oceniasz to, co jeszcze może na koniec, co mówi opozycja, że teraz nie jest czas na konflikt, z Niemcami na poruszanie tych kwestii? Powinniśmy mówić nie wiem, o reparacjach do Rosji, czy, czy na razie Jest
2: bardzo dobry czas na konflikt z Niemcami, bo Niemcy akurat wspierają Rosję, z którą jest wojna. Także no dlaczego? Zresztą no, jak, Czekaliśmy jak, kiedy tym jest razie, dobry to nie, czas? No. zawsze będzie
0: jakiś pretekst do czekania.
2: Tak. No. Myślę, że tu jest akurat szczególnie teraz międzynarodowa opinia właśnie może tym bardziej poprzeć, no bo zobaczyła, jak ci Niemcy są teraz naprawdę, czy politycy przynajmniej niemieccy, jak wspierają, czy biznes niemiecki, jak wspiera Putina. I tutaj jest szansa na może uzyskanie czegoś więcej niż gdyby to parę lat temu, kiedy wszyscy niby w dobrych stosunkach z Niemcami, wszystko fajnie i nagle reparacje. Także jeśli Jarosław Kaczyński na to czekał, no to... powiedzmy, że gratuluję, chociaż chociaż wątpię.
0: Czekamy na tą notę dyplomatyczną, ale wydaje się, że coś w tej sprawie ruszyło. Tylko pytanie, czy oni chcą uzyskać, czy po prostu już w, w polityce wewnętrznej polskiej jest tak źle i wiedzą, że zima będzie ciężka i zimna. No nie, pewnie
2: tak, że pewnie już, niestety tak, To już teraz już tak wytaczają najcięższe działa. Pewnie tak. No zobaczymy jak z tym tłumaczeniem pójdzie, no ale skoro ono nie było równolegle robione, chyba że było, tylko jeszcze tam dokańczają.
0: To, bo to będzie tłumaczenie i potem jeszcze sprawdzenie. On niemiecki, on
2: mówi, chociaż Niemcy oczywiście Niemcom przekazali już ten raport, tylko rozumiem, że po polsku tam trzy dni temu, ale no, no to Niemcy pewnie się tam zapoznają, jakoś se tam przetłumaczą. Żeby no wiedzieć o co chodzi, no ale oficjalnie nic się nie wydarzy, dopóki nie będzie tego tłumaczenia, tak przynajmniej mówi Jarosław Kaczyński, bo z raportem z Pańskim też tam tu mamy taki, powiedzmy precedens, no różne rzeczy się działy, trzeba najpierw miał być, potem trzeba było coś tam dokończyć, potem nie można było podpisać, bo pandemia też tłumaczenie też jakoś nie było, ma być, nie wiem, czy ma być nawet, także no w efekcie nic się y, tak naprawdę n- nie stało. Y, no ale gdyby faktycznie to chodziło tylko, żeby dokończyć to tłumaczenie i tak niedługo, no to może na przykład 12 września na rocznicę tego y, właśnie traktatu 2 plus 4.
0: tydzień został niecały. To nie może na 14
2: listopada na rocznicę traktatu, traktatu gr- granicznego z Niemcami to, to, to też w 1990 roku. Y, no bo widzę, że jakieś dat szukają, no bo czekali na 1 września, to tu no, nie wiem.
0: Zobaczymy, no oby. A co do Rosji, Rosji no to
2: oczywiście też jak najbardziej. Tu pan doktor mówił o tym, że to Związek Sowiecki miał nam wypłacać te od Niemiec reparacje, jakby i tam były różne tam wymiany. A my tu niby nam coś dawali, a my im za to węgiel. Także w rzeczywistości płaciliśmy za to. A tu przychodziły na przykład 6 milionów dzieł marksistowskich, autorów zdaje się książek yy, także tam yy, no okra- ale yy, druga sprawa no, to by były może już nie reparacje tylko jak no bo reparacje no to z, tak z definicji to jest bardziej przegrany powinien płacić no ale już nie nie mówiąc o nazwach, no to jakieś rekompensaty, odszkodowania za te szkody, które Związek Sowiecki bezpośrednio tutaj wyrządził Sowieci za morderstwa, ludobójstwa, można to nazwać, kradzieże, rabunki, gwałty i tak dalej. To oddzielna sprawa.
0: Zobaczymy, jak to, to będzie szło. Na razie idzie jak po grudzie. Ja też zresztą w tej rozmowie z posłem Mulaczykiem poruszałem ten temat. No z kolei, jakichś polskich sojuszników, tak? No bo wydawałoby się, że w ostatnich latach no mieliśmy mocniejsze karty, bo mieliśmy prezydenta Trumpa, z którym żyliśmy dosyć dobrze. Teraz z Bidenem, no nie wiem czy on jest jakimś wielkim przyjacielem obecnego rządu czy polskiej, raczej, yy, raczej nic o tym nie wiemy na ten temat. No z Izraelem tośmy się pokłócili jakiś czas temu już. Teraz jakoś, tak, teraz go, jakoś tam no no Jakby to go był
2: wspólny interes, to może byśmy się pogodzili. Także na razie no tych, to tych sojuszników... Jarosław Kaczyński sugerował. No Zbigniew Kuźmiuk mówi jeszcze o Grecji, o Włoszech.
0: No to na razie to nie są jakieś za duże dźwignie na Niemcy, no ale, ale zobaczymy. No z kolei z Wielką Brytanią, ale tam teraz też są jakieś zmiany. PiS chyba liczy, mówiąc o tych konferencjach, że, że tak... No, Wielka tak, Brytania taka, mogłaby, ja się, będzie, mogłaby taka, się, tak,
2: tak i m- Stany Zjednoczone tak jako ten, ta tak
0: zwana Wielka Czwórka, tak. Chyba, że tak się Niemcy poczują się, bardziej, tak, i zapłacą, ale nie wiem, czy to jest taki, tak się poczują. Poczuć, no. Czy, czy, czy raczej to musiał być jakiś silniejszy na, nacisk, żeby...
2: Nie nastawiałbym się na ławkę w każdym ogrodzie. Poczucia, no.
0: No, Na ławkę, A to jak, jak się zrobisz, to no tak. Nie, ale to chyba, że tak, wiesz, tam z marketu nie A chyba że z...
2: taka pr- pr- prywatnie ta za po 600 zł. Aha. Ale to A. nie wiem czy dla każdego wystarczy z tego co PiS uzyska.
0: No zobaczymy. No na razie coś, coś w tej sprawie się dzieje już teraz. No, nie, nie możemy mówić i cieszymy się z tego, że, że pis tylko na ten temat mówi, no bo gdzieś ten Scholz musi się tłumaczyć, to, no, to znaczy, że sprawa jakoś tam powoli rusza, miej nadzieję, że rzeczywiście dalej mm, będzie tak
2: Dociera do świadomości, ale... Tak.
0: No, nie, no już się pojawia w temacie, oni się muszą tłumaczyć, no, to jest jakiś tam plus. No. No, jakiś Normalnie plus. Pierwszy, pierwszy etap to jest zamilczanie, tak? No, teraz jak już mówi, no to, Jaki to przeszliśmy plus? jakiś ten pierwszy etap. Przechodzimy do ogłoszeń. Mamy e, najpierw dla e, naszej... Polonii ogłoszenie. Pierwsza grupa misyjna z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie jest już w Ameryce. Druga grupa przyjedzie w październiku. Zachęcamy do kontaktu, szczególnie osoby z okolic Chicago, Nowego Jorku, Florydy oraz z Kanady, z Toronto i Montrealu. Mamy nadzieję, że będzie okazja spotkać się z Wami na żywo w niedzielę po spotkaniu. Widzieliście już pierwsze materiały ze Stanów. Możecie pisać te osoby właśnie z tej części Polonii. Zachęcamy, żebyście się kontaktowali na kontakt kontaktmałpaitsportprat.pl Teraz zaprosimy Was na godzinę 18. Zapraszamy na ostatnią spowiedź Ali. To jest silniejsze niż narkotyk. Pokażmy teraz trailer tego programu.
5: Pochłaniał mnie nauk, czyli palenie marihuany. To mnie do tego stopnia pochłaniało, że ja już czasami jakieś tam plany sobie układając myślałam sobie hej, gdzie ty chcesz iść? Przecież nie potrafisz przestać palić tego, a marzysz o rozwijaniu siebie i tak dalej. Widziałam, że jeśli nie nie zwalczę tego nałogu, nie pójdę dalej. Jezus działa silniej niż narkotyk i to jest działanie trwałe, właśnie nie takie chwilowe, takie jak daje Samo zużywanie narkotyków Dla mnie najważniejszą obietnicą jest to, że Znajdę się z nim po śmierci w niebie I że tam Będzie najlepsza wspólna imprezka
0: Zapraszamy o 18.00, ostatnia spowiedź Alicji. Tam dowiecie się więcej. A z naszych ogłoszeń na naszym kanale jest już dostępny sierpniowy newsletter. Zachęcamy do obejrzenia skrótu tego, co się działo w środowisku Idź Pod Prąd w ubiegłym miesiącu na naszym kanale, oczywiście na YouTubie. Po programie zapraszamy Was na pomyśl dziś pastora jak utracić część nagrody w niebie, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, Ofensywa armii francuskiej na Zagłębiu sary z 1939 roku. Bardzo mało znane i mało znaczące wydarzenia, jak się niestety okazało. A na koniec oczywiście przypominamy o... W kontakcie telefonicznym możecie dzwonić na numer 536-813-435. Porozmawia z Wami Michał Fałek. Zachęcamy do kontaktu i także do wsparcia telewizji. Idź pod prąd. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj zobaczyliście, pokazuje, że u nas jest ciut wyższy poziom niż niż tam w rmf z Panią Szczuką, także zachęcamy jeszcze raz do wsparcia. idź slash wsparcie. Tam możecie znaleźć e, konkrety, jak nas wesprzeć. E, możliwy jest stan, tradycyjny przelew, możecie to zrobić też Paypalem, DotPayem, także za pomocą Blika. Jesteśmy także na... Patronajcie, Przypominamy o naszym comiesięcznym challenge'u, czyli tysiąc osób, które wspiera telewizję Idź Pod Prąd. W sierpniu się udało, we wrześniu zobaczymy, pewnie będzie znowu gorący finisz, także jeżeli chcecie nam go oszczędzić, to prosimy o wsparcie już wcześniej, a my się będziemy z Państwem żegnać. Ze mną był redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję.
2: Dziękuję, do zobaczenia.
0: Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia o godzinie 18.00.
6: W Niedzielę na kazaniu mówiłem o tym, jak to, co robimy tu na Ziemi, przekłada się na wieczność, jakie równanie łączy nasze czyny tu na ziemi z tym, co będzie w wieczności. Koncentrowałem się głównie na ludziach już zbawionych, czyli tych, którzy przyjęli od Jezusa przebaczenie wszystkich swoich grzechów. Apostoł Paweł w trzecim rozdziale pierwszego listu do Koryntian opisuje to jako założenie fundamentu, czyli przyjście do Chrystusa, pozbawienie, nowe narodzenie, to jest ten fundament. Tego już się nie da ruszyć, to już jest raz na zawsze postawione. Tego już nie spali ten ogień sądu, którym ten tekst mówi, ale teraz każdy z nas na tym buduje. Jeden ze srebra, złota i drogich kamieni to w uproszczeniu to jest realizowanie woli Boga, czyli posłuszeństwo Biblii, posłuszeństwo Jego Słowu, a inni tam robią to nieporządnie byle jaki. to jest opisane jako budowanie z takich pospolitych rzeczy typu słoma, drewno, jakieś siano, śmiecie i tak dalej. No i kiedy Bóg na koniec to sprawdzi, podda próbie ognia, no to to wszystko, co nie było zgodne z Jego wolą, co musi nie podobało, to zniknie, nie dostaniemy za to żadnej nagrody, a ci, którzy to, co było budowane w posłuszeństwie jego słowu, za to dostaniemy zapłatę, nagrodę. Ale apostoł Jan w drugim swoim liście, zobaczcie, ósmy werset, dodaje jeszcze nową myśl. Tam Paweł pokazuje, postępowałeś dobrze, dostajesz nagrodę. Postępowałeś źle, to znika, poniesiesz szkodę, nie, nie będzie z tego żadnego pożytku. A Jan mówi tak, Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Czyli możemy robić jeszcze w życiu coś, co nie tylko, że będzie jakimś tam śmieciem i nic z tego nie będzie, ale może popsuć coś, co wcześniej dobrześmy zrobili. I teraz pytanie, czym to jest? Kontekst zarówno wersetu 7 i 9 pokazuje, że jest to pójście za fałszywymi naukami. Albo sami sobie wymyślimy głupoty i będziemy odchodzić od Słowa Bożego, albo pójdziemy za innymi fałszywymi nauczycielami odciągającymi nas od Słowa Bożego. To powoduje, że nawet to, nad czym wcześniej pracowali, może zostać umniejszone.
7: 7 września 1939 roku oddziały francuskiej III Armii przekroczyły granicę francusko-niemiecką w Zagłębiu Sary i ruszyły w głąb Niemiec. W dwa dni później dołączyła do III również francuska IV Armia. Francuzi dość łatwo pokonali niemieckie oddziały graniczne. Potem ich marsz hamowały głównie niemieckie pola minowe. Niemcy użyli bardzo skutecznych min szrapnelowych które wyskakiwały na wysokość pasa i dopiero na tej wysokości rozrywały się, rażąc odłamkami. W wielu miejscach Niemcy pozostawili też napisy po francusku zapewniające, że nie zaczną do Francuzów pierwsi strzelać. Łącznie w tej ofensywie Francuzi użyli około 40 dywizji, co stanowiło ponad połowę wszystkich, które w tym momencie zmobilizowali. Niemcy dysponowali 22 dywizjami, z czego tylko 13 było pełnowartościowych. W ciągu dni Francuzi zajęli około 20 miejscowości w Niemczech, które zostały wcześniej ewakuowane i dotarli na przedpola niemieckiej linii Zygfryda. W Polsce już 10 września dziennikarze ogłosili, że linia Zygfryda została przełamana, ale informacja ta miała tylko podnieść naród na duchu i nie miała nic wspólnego z prawdą. Francuzi tylko zajęli pozycje umożliwiające użycie artylerii przeciwko linii Zygfryda. Jednak już 12 września w Abbeville została podjęta decyzja o wstrzymaniu wszelkich działań ofensywnych. 14 września nawet ten powolny ruch Francuzów na wschód ustał. Alianci tłumaczyli swoją decyzję tym, że już po tygodniu walk front w Polsce został przełamany. W związku z tym ich ofensywa nie mogła już sojusznika uratować.